0: Welkom en leuk dat je luistert naar Polispraatje. De podcast van GW, waarin wij jou meenemen in de wereld van verzekeringen... en alles wat erbij komt kijken. Tijdens de podcast beantwoorden wij veel voorkomende vragen... en gaat GW in gesprek met haar medewerkers en klanten. Veel luisterplezier. Nou, dat overkomt mij niet, hoor. Dat is waarschijnlijk een van de meest gehoorde uitspraken als we het hebben over cybercrime. Toch zijn steeds meer bedrijven groot en klein slachtoffer van deze vorm van criminaliteit... Wat is het precies? Hoe kun je het voorkomen en kun je je eigenlijk verzekeren voor cybercrime of tegen cybercrime? Mike Hendricks van GW Assurantieadviseurs en Mijntje van Paridon van Hienveld Cyberverzekeringen zijn vandaag aangeschoven om deze vragen te beantwoorden. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Uh, Mijntje, ik begin meteen bij jou. Um, Wat is cybercrime precies? Wat valt er allemaal onder?
1: Um, ja, cybercrime is een relatief nieuw soort dreiging... als je het vergelijkt met uh, de andere soort risico's die wij lopen... Uh, waar ieder bedrijf en eigenlijk ook iedere particulier mee te maken heeft. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een digitale versie... van een inbreuk op je huis of uh, op je kantoor. Dus op het moment dat jij werkt met digitale systemen... dan kan een derde deze systemen binnendringen of blokkeren... zodat jij eigenlijk niet meer kan werken... of niet meer bij je eigen gegevens kan. Um, dat kan zijn omdat ze je gegevens willen stelen uh, om te verhandelen bijvoorbeeld. Maar ook omdat ze je systeem willen gijzelen... Uh, zodat je geld betaalt om weer te kunnen werken. Nou, Dat is ransomware, mm -hmm. dat is een, uh, een relatief bekende vorm, denk ik, uh, van, uh, van cybercrime. Um, eigenlijk is ieder bedrijf ook wel een doelwit van cybercriminelen. Uh, wat je vroeger zag, was dat het voornamelijk de grotere bedrijven waren. Niemand was nog heel goed beveiligd, dus dat waren ja. makkelijke doelwitten... Wat je eigenlijk ziet is dat de grotere ondernemingen hun cyberbeveiliging steeds beter op orde hebben. Uh, ze hebben daar steeds grotere budgetten voor. Dus hackers gaan eigenlijk met een soort van groot net richting mm -hmm. het MKB. Waar ze kijken, oké, okay, wat zijn de zwakheden die bekend zijn? En dan gaan ze gewoon allemaal netten uitgooien en kijken welk bedrijf blijft daarin hangen. Ja. Uh, dus of jij als MKB'er per se interessant bent, is eigenlijk een stuk minder belangrijk voor een hacker uh, dan je zou denken. Ja, dus het gevaar is misschien wel groter dan je... Dan je in eerste
0: instantie zou denken als je geen uh, multinational bent.
1: Zeker, zeker. Een op de vier ondernemers heeft tegenwoordig te maken met cybercrime. Dus dat, uh, dat is een risico uh, wat eigenlijk nog wel groter is... Dan, uh, dan vele andere risico's waar je bij verzekeraan denkt.
0: Ja, en gaat het dan vaak ook om grote bedragen? Of kan het ook uh, iets zijn een kleinigheidje
1: zijn? Waar moeten we aan denken als het, als het gaat om, om schade van cybercrime? Nou, dat kan heel erg uiteenlopen. Mm -hmm. uh, dat hangt natuurlijk ook echt af van het soort incident. Soms klikt een medewerker op een gek linkje... en dan maak je uh, je ICT een paar overuren om een backup <tus> terug te zetten... en dan ben je er gelukkig van af. Maar in het ergste geval kan dat echt wel in de tonnen lopen. Ik kan eventjes een voorbeeld geven van ja, hoe zo'n incident dan op dat moment mm -hmm. verloopt. Dat geeft denk ik ook wel een goed beeld van... Um, waar je tegenaan loopt als ondernemer op zo'n moment. Um, dus stel een medewerker van jou klikt op een linkje en dat linkje is niet in orde. Um, er wordt uh, iemand doet zich voor als een klant en die zegt: nou klik even op dit linkje om uh, de foto's van ons bedrijfsuitje te bekijken. Die medewerker denkt: hartstikke leuk. En er wordt malware geïnstalleerd op het netwerk van je bedrijf. Nou, dat wordt niet gezien. Zo'n hacker die kan lekker twee drie weken zijn ding doen in jouw systeem. Uh, jouw ICT'er heeft een, uh, ingericht dat er iedere week een backup wordt gemaakt... ...en die backup wordt iedere week vervangen. Dus die malware zit ondertussen al wekenlang in je backup. Nou, na een paar weken krijg je een bericht. Uh, je probeert ochtends in te loggen, je kan niet in je systeem. Het zou ook nog wel kunnen dat je niet eens binnen kan... ...want je deuren zijn geblokkeerd, want die zijn <laughs> aangesloten op je netwerk. Uh, je kan niet bellen, je kan niet bij je mail. Je kan niet bij je klantbestand, heb je mm -hmm. afspraken die dag. Nou, vergeet het maar, want je weet niet <laughs> wat je hebt zit je in de productie. Je systemen liggen stil, je kan gewoon helemaal niks. grootste nachtmerrie voor elke ondernemer, als ik het zo heb. Uh, ja, ja, en het, het gebeurt regelmatig. Ransomware is gewoon een veel voorkomende vorm van cybercriminaliteit... Mm -hmm. omdat die tijdsdruk natuurlijk ook zorgt dat veel mensen kiezen om te betalen. Mm -hmm. uh, dus als jij als hacker een heel groot vangnet uitgooit... en uh, je pakt honderd bedrijven en je vraagt 40.000 euro per bedrijf... nou, tel uit je winst als dat lukt... Ja. Uh, nou, op dat moment worden er vijf bitcoins uh, gevraagd... en daarna mag jij weer in je systeem. Nou, ten eerste komen er natuurlijk heel veel dingen op je af. Um, hoe kom je aan bitcoins? Wat doe je met je personeel? Wat doe je met die klanten die misschien uh, voor de deur komen te staan? Je vraagt je ICT'er, los dit op. En Je ICT'er komt vier uur later bij je terug en zegt... ja, de backup is ook geïnfecteerd. Dit gaat hem niet worden. Mm -hmm. uh, nou, je staat daar natuurlijk eigenlijk gewoon... Vol in paniek inderdaad. En dan is de vraag, ja, hoe snel ga je dit oplossen? Hoe kan jij, eh, je kan ervoor kiezen om te betalen. Uh -huh. Maar maar zo'n 25% van de mensen die losgeld betaalt... krijgt ook echt weer toegang tot hun systemen. <kijkt> Sorry. Dus dat lost ook niet in eh, ruim uh -huh. niet alle gevallen de situatie op. Nou ja, goed, dan heb je het over een langere termijnperiode... waarin je echt wel dagen of weken gewoon niet kan werken... En als je dan gaat optellen wat de kosten zijn om dat te fixen... en de kosten van je bedrijfstilstand, ja. En dan kan dat zo in de tonnen lopen.
0: Ja. En, en dan um, um, kom ik ook even bij jou, Mike. Kun je daar tegen verzekeren?
2: Uh, ja, daar kun je zeker tegen verzekeren. Uh, daar is de cyberverzekering voor. Uh -huh. dat, is, dat is het onderdeel waar we nu voor zitten. En uh, die cyberverzekering, ja, die, uh, die heeft eigenlijk een hele complete dekking.
0: Ja. Ja, en, en waarom, als ik het zo hoor... dat er zoveel mensen slachtoffer van worden... en dat het zo'n grote impact kan hebben... waarom zouden mensen dan niet voor een cyberverzekering gaan? Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Hè. Dat is ook iets wat, wat wij onszelf ook elke keer afvragen. We krijgen heel veel tegenwerpingen wat dat betreft. Hè. Heel veel aannames van, van bedrijven die zeggen van... ja, maar goed, we zijn al zoveel en zo uitgebreid verzekerd. Hè. en uh, We zijn niet interessant voor, voor hackers. Mm -hmm. uh, het zal zo'n vaart niet lopen... Uh, we werken volledig in de cloud, dat soort zaken. Uh, dus je krijgt heel veel uh, ja, tegenwerpingen te horen... Uh, waardoor ze het niet zouden willen. Mm -hmm. uh, en aan de ene kant uh, ja, kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen... maar dan is het ook groot uh, de, de onwetendheid zeg maar, van de klanten, uh, van de ondernemers. Yeah. Uh, ze denken daar niet echt heel erg bij na. Uh, en aan zich is dat wel vreemd. Uh, want aan zich ja je kan kijken van, nou ja, goed, ze ver verzekeren wel... Uh, het bedrijf, het kantoor, het gebouw wat ze, wat ze hebben, dat verzekeren ze wel. En dat hebben ze ook goed beveiligd. Maar ga je dan op een gegeven moment naar, naar de ICT-apparatuur, ja, dan stokt het. Ja. Ja, dan stokt het. En ja, we hebben ook best wel wat gesprekken met, met directeuren, met controles noem maar op allemaal. En daar zitten we dan ons advies te geven. En uh, zo'n uh, zo directeur of controler die zegt dan heel snel van: nou ja, goed, ik leg die vraag of dat advies van jullie, leg ik bij onze ICT-afdeling neer. En ja, ja. Uh, goed, en dan gaat hij daar naartoe. En wat zo'n ICT-afdeling natuurlijk gaat zeggen, ja, althans laat ik het beter zeggen, wat zo'n ICT <laughs> niet zal zeggen, is dat zij de zaken niet op orde hebben. Dus ze zullen altijd zeggen van nou, dat hebben we prima geregeld. Maar we gaan eens even kijken wat we kunnen verbeteren. En dan komen ze vaak met adviezen: van nou, we moeten dit nog upgraden of dat nog upgraden. En die kosten worden heel, heel snel gemaakt. He, en uh, dan wordt die verzekering wordt dan terzijde gelegd. Ja. En dan wordt er niet meer gesproken over die verzekering, want ze hebben het in principe allemaal op orde. Maar mm -hmm. ja, dat is maar een heel klein stukje. Mm -hmm. He, want nogmaals, het risico van cybercrime is veel breder dan alleen maar, zeg maar die voordeur. Ja. He, uh, een medewerker kan bijvoorbeeld ook een fout maken. He, en mm -hmm. Daar wordt heel snel overheen gekeken.
0: Ja. En uh, vallen bijvoorbeeld um, incidenten als dat ik een, uh, een USB-stickje kwijtraak, of ja. per ongeluk wat gegevens ja, achterlaat? Zeker.
2: Het verlies van een USB-stick of, uh, of de diefstal bijvoorbeeld van je laptop. Mm -hmm. ja, dat valt ook onder de dekking van een, een cyberverzekering.
1: Ja, ja, dat ja. Denk ik denk ook. Uh, waar soms nog niet voldoende bij stil wordt gestaan, is inderdaad het verliezen van gegevens. Nou, dat kan een datalek zijn. Op dat moment moet je beoordelen: moet ik dat melden, melden bij de autoriteit persoonsgegevens? Zo mm -hmm. so, ja. ja. Wat komt daar ja. allemaal bij kijken? Ze kunnen flinke boetes uitdelen. Uh, in 2021 alleen al heeft de autoriteit persoonsgegevens voor 2 miljoen aan boetes uitgedeeld uh, vanwege het overtreden van de AVG. AVG dus dat, dat usb stickje dat je kwijtraakt, kan hele vergaande gevolgen hebben. Uh -huh. um, en nou ja, daar helpt een cyberverzekering bij, want op het moment dat je daar twijfel over hebt of je denkt, net zoals bij zo'n incident, wat moet ik nu? Uh, je hoeft maar te bellen en je wordt geholpen en dat is denk ik iets... Ja, dat is die,
2: die compleetheid zeg maar, ja. van die verzekering. Dat is, die, die verzekering die bestaat in principe, zeg ik, altijd uit, uit drie basiselementen. Dat is zeg maar, de hulpverlening. Die mm -hmm. vind ik eigenlijk zelf het meest belangrijke. Ja. Uh, dan heb je de aansprakelijkheidsdekking en dan heb je zeg maar, de, de eigen schadedekking. Ja. Ja. En als je dan gaat kijken naar die hulpverlening... Dus ze noemen dat dan de crisis, incident, management... noem er maar, plak het maar na. Maar. <laughs> ja, maar dat is eigenlijk een hulpverlening die, die 24-7 tot jouw beschikking staat. En uh, daar krijg je een manager die krijg je maar toebedeeld. En die manager die, uh, die coördineert en ondersteunt zeg maar, jou volledig. En die maakt op een gegeven moment de connectie uh, met, uh, met de diverse specialisten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, cyber-IT-specialisten... of uh, forensische specialisten. Uh, je kunt ook denken aan juridische adviseurs... Hè, op het moment zeg maar, dat je aansprakelijk gesteld wordt. Hè, want je moet ook verweerkosten maken mm -hmm. en dergelijke. Advocaatkosten, noem maar op allemaal. Maar ook op het gebied van, van communicatie... He, want je moet ook jouw klanten, zeg maar, moet je gaan informeren ja. over dat jij overvallen bent. Nou ja, goed. Verzin zelf maar een keer een tekst, dat is heel <laughs> erg lastig. He. Dus, je hebt uh, communicatiespecialisten, uh, je hebt bijvoorbeeld ook deskundigen op het gebied van uh, kredietbeheer. Nou ja, goed. Eigenlijk een heel palet, zeg ja. maar, van specialisten die op dat moment tot jouw beschikking staan. Ja, die voor ja. jou klaarstaan,
0: precies. Ja, precies. Ja. Um, we gaan bijna afronden, maar voordat ik dat ga doen, wil ik uh, jullie graag vragen of jullie nog tips hebben om. Um, cybercrime te voorkomen of een belangrijke tip. Want ik kan me voorstellen, vooral in de periode dat mensen veel thuiswerken en dat ook echt nog wel blijven doen... Um, dat het voor, voor bedrijven een steeds groter wordende uitdaging is. Um, dus misschien een, een gouden tip of een van de adviezen nou ja, die jullie goed. eens mee kunnen geven.
2: Als je gaat kijken naar een gouden tip... dan zeg ik <laughs> eigenlijk altijd van gebruik het gezonde verstand. Maar als je dan gaat kijken naar je systemen... je kunt altijd... Je kunt altijd kijken naar van goed, hoe kwetsbaar is mijn systeem? He? Uh, heb ik de juiste veilige instellingen heb ik die gekozen? Uh, heb ik mijn updates, heb ik die doorgevoerd? Uh, zijn mijn, update, mijn apparatuur geupdate, mijn software geupdate? Uh, je kunt ook als bedrijf zijn, Dan kun je ook gaan kijken van nou goed... welke werknemer heeft toegang tot bepaalde uh, systemen, mm -hmm. zeg maar, tot bepaalde data. Daar kun je al een heel groot verschil maken. Nou ja, goed, voorkom virussen, uh, andere malware... Stimuleer medewerkers voor, uh, voor veilig gedrag. Uh, gebruik een antivirusprogramma, noem maar op allemaal. Uh, wat ik overigens nog wel eventjes wil aantippen... voordat we gaan afronden, is uh, wat ik een hele, een hele goede vind. Hè? Dat is iets wat bijvoorbeeld het, het, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... in samenwerking met de, de VNO-NCW, MKB Nederland... En het Verbond van Verzekeraars heeft gedaan. Ook het ministerie van uh, EZK is erbij betrokken. Dat is zeg maar de, de risicoklasseindeling van digitale veiligheid. Mm -hmm. En dat is de laatste dagen ook enorm in het nieuws geweest. Uh, Digital Trust Center. Nou, dat is zeg maar een samenwerking. Uh, die risicoklasseindeling, die, uh, die wij zeg maar de ondernemer via dat Digital Trust Center, uh, op zijn cyberrisico's. Je gaat naar, de, naar die site toe en aan de hand van elf vragen... wordt dan bepaald in welke risicoklasse de onderneming valt... en in welke beveiligingsmaatregelen de onderneming kan nemen, kan treffen... om zijn digitale veiligheid te verbeteren. Mm -hmm. Je krijgt dan als ondernemer krijg je dan, uh, een pdf-bestand van die online vragen die je hebt ingevuld... Mm -hmm. en daarmee kun je dan mee aan de slag. Ja. En dat is aan zich is dat, is een hele goede samenwerking die er eigenlijk op, op gericht is, zeg maar, op het bewustzijn van de cyberrisico's bij ondernemend Nederland zeg maar, te vergroten.
0: Ja, maar misschien is dat dan wel de gouden tip om daar eerst een inventarisatie te doen van wat er, wat er überhaupt nodig is. Nou ja, goed, en, en ik heb inderdaad mijn
2: relaties daar de laatste tijd enorm op gewezen. Ja. Hè? Het moet niet altijd gaan om het afsluiten van verzekeringen. Dat natuurlijk is dat wel een ding wat, we, wat wij natuurlijk doen. Maar ik vind altijd het belangrijkste vind ik het advies. Ja. Ja, en ik geef altijd graag uh, te pas en te onpas geef ik het advies. <laughs> en uh, ja, het hoeft ook niet altijd te gaan om het afsluiten van een verzekering. Ja. Als ik op een gegeven moment een relatie kan uh, attenderen op bijvoorbeeld net als die risicoklasse indeling. Ja, dan zou ik dat zeker niet nalaten. Nee. Dus Ach. bij deze...
1: Mijntje
0: eens? Heb je nog een
1: aanvulling? Ja, een uh, korte aanvulling eigenlijk aansluitend op wat Mike zei. Uh, neem je personeel mee in wat je doet. Ja. 30% van de incidenten wordt veroorzaakt door een fout van een medewerker. Dus vergeet je eigen mensen niet. Um, ja, een hele irritante, maar zorg voor twee authenticatie. Dus niet alleen je mailadres, maar ook een appje of een sms... Uh, om in te kunnen loggen. Want dat vo vo voorkomt nou, zo'n hoog percentage van de hacks. Ja. Um, en zorg ervoor dat je niet steeds hetzelfde wachtwoord ge gebruikt. Dus ja. nog niet overal met hetzelfde <laughs> wachtwoord in. Uh, de website Have I Been Pwned is vast bekend. Daar kan je op checken of jouw gegevens betrokken zijn geweest bij een datalek. Nou, als jouw bedrijfsgegevens daarbij betrokken zijn geweest... en je gebruikt overal dat wachtwoord... dan is dat eigenlijk in handen van iedereen ja. die daar kijkt. Dus uh, dat zijn mijn tips. Ja, iets wat iedereen denk ik wel weet... maar dat we vanaf nu ook echt gaan doen allemaal precies. unieke
0: wachtwoorden. Dus, uh, of ja. wachtwoord key gebruiken, toch? Is uh, nog beter inderdaad. Ja, precies. ja. ja. Goed, ik wil jullie bedanken voor jullie uitleg en jullie inzichten. Wil je nou meer weten over de risico's van cybercrime voor jouw bedrijf of hoe je dat kunt verzekeren? Neem dan contact op met GHW of download ons whitepaper op www.ghw.nl. Bedankt voor het luisteren naar Podespraatje, de podcast van GHW. Ga voor meer informatie naar ghw.nl slash of volg ons op social media voor het laatste nieuws.